0: iste uz SBS Creation. za još odličnih priča SBS.au.co
1: SBS a
2: world of difference You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio
0: Viste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima na internetu i radio SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurunđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda Sotoka u Toresovom tjesnacu na čoj zemlji slušate program SBS-a na hrvatskom jeziku. Dobar dan, ja sam Mirna Primorac i vodit ću vam ovog ponedjeljka 26. veljače kroz pregled vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Hrvatski premijer i predsjednik uspjeli su se dogovoriti o prvom čovjeku Hrvatske vojske, a zna se i tko će predstavljati Hrvatsku na izboru za pjesmu Eurovizije. Čud ćemo i spodske vijesti iz Hrvatske, a u tematskom dijelu emisije bavimo se rakom jajnika koji se teško otkriva i ima visoku stopu smrtnosti. Govorimo o načinima liječenja, a naša gošća je doktorica Amy Wilson. Danas vam donosimo i vodič kroz pravila ponašanja u australskim gradskim parkovima. Počinjemo vijestima iz zemlje svijeta. Slušajte nas! U današnjim vijestima poslušajte. Policijski ironioci nastavljaju potragu za nestalim parom iz Sidneja. U Gazi se nastavljaju sukobi dok pregovorio prekidu vatre traju u Parizu. Četvero poginulih u lavini u Francuskoj. Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vijestima iz svijeta. Izraelski vojnici i palestinski naoružani napadači su kobili susediljem gaze tijekom proteklih nekoliko dana, dok posrednici ubrzavaju mirovne pregovore u Europi. Mještani tvrde da su izraelske snage granatirali nekoliko područja enklave, dok su tenkovi ulazili u Beidlaija. Istovremeno vodile su se borbe u sektoru Zejtonu gradu Gazi. Pregovarači u Parizu nastoje postići dogovor o mogućem primjerju kako bi oslobodili tavce koje drži Hamas i Gazi donijeli određeni predah tijekom svetog mjeseca Ramazana. Voldomir Zelenski potvrdio je planove za održavanje međunarodnog mirovnog samita u Švicarskoj. Ukrajinski predsjednik ističe da će planovi usmjereni na rješavanje problema pogoršanih ratom, kako ih upisuje u svojih deset točaka mirovne formule, biti sačinjeni u Švicarskoj te prezentirani ruskom izaslanstvu u kasnijem terminu po mogućnosti na drugom samitu izvan Europe. Gospodin Zelenski naglašava da zemlja neće prihvatiti mirovni plan koji ne služi njenim interesima, no ističe da bi drugi samit mogao poslužiti kao prilika za zemlje da poduzmu diplomatske korake prema pravednom miru i okončanju rata.
1: Mi zaproponujemo majdančik nekomu...
0: Ponudit ćemo platformu na kojoj se on, ruski predsjednik Vladimir Putin, može složiti da je izgubio ovaj rat i da je to bilo pogreška. Velika pogreška koja se za njega može činiti mala, ali za nas to je tragedija. I naravno to je tragedija za cijeli demokratski svijet. Ovo mora biti rješeno na pravedan način, kazao je Zelenski. Savezna vlada Australije naglasila kako će biti potrebno nekoliko mjeseci prije nego što formalno odgovori na izvješće o stanju na sveučilištima koje je preporučilo niz promjena u sektoru visokog obrazovanja Australije. Savez od osam sveučilišta tvrdi da bi o financiranju iz sporazuma mogli ozbiljno ugroziti međunarodni ugled australskih sveučilišta. Nacionalno udruženje studenata izjavilo je da namjerava surađivati s vladom kako bi postigli novi model financiranja koji bi riješio problem povremenih poslova, nesigurnosti zaposlenja i neisplaćivanja plaća. Ministar obrazovanja Jason Clary staknuje kako još nije spreman iznositi konkretne detalje. Danas neću komentirati pojedinačne preporuke, ali veoma sam jasan što se tiče svojih prioriteta. Želim osigurati da više djece iz rubnih područja gradova i regija ima priliku pohađati sve učilišta i uspješno završiti studij. Želim potaknuti više djece na put obrazovanja, a to je ono što ovdje ključno, kazao je ministar Clare. Nedavno izvješće tvrdi da će tisuće australijanske djece biti prisiljene napustiti školu ranije i suočiti se s dugoročnim posljedicama zbog njihovog iskustva poplava i požara. Istraživanje koje su provele organizacije UNICEF Australia i Deloitte Access Economics pokazuje da više od 1,4 milijuna mladih australaca godišnje doživljava katastrofe ili ekstremne vremeske događaje. Prema njihovim zaključcima, oni koji su pretrpjeli prirodne katastrofe kasnije će zarađivati oko sto tisuća dolara manje po osobi. Imaju veću vjerojatnost da postanu beskućnici i povećanu izloženost poremećajima raspoloženja, te skobili ovisnostima. Izvješća sugerira da će ekonomske i društvene posljedice samo postojati uzbiljnije kako se klimatske promjene budu pogoršavale i katastrofe budu učestalije. Zagovornici prava žena izražavaju zabrinuto zbog očitog nedostatka javnih dijagnostičkih usluga za pacijentice oboljele od raka u dojke u Tasmaniji. Prema mreži za rak dojke Australije često se čuju priče o ženama koji imaju simptome, ali nemaju pristup pregledima. Vicky Durst, direktorica politike u nacionalnoj mreži za rak dojke, naglašava da je Breast Screen Tasmania javna služba, no namijenjena je isključivo probiru populaciju je koje nemaju znakove raka dojke. Ona ističe da je apsolutno neprihvatljivo da žene sa simptomima raka dojke u Tasmaniji moraju putovati čak do Melburna radi ključnih testiranja. 28-godišnji muškarac je smrtno stradao nakon frontalnog sudara s kamionom koji je prevozio stoku na cesti Cunningham jugozapadno od Brisbanea. Od posljedica sudara došlo je do prevrtanja vozila te se vozilo preminulog 28-godišnjaka sudarilo s vozilom koje je putovalo iza njega. Dvoje putnika iz drugog vozila preventivno je prevezeno u bolnicu dok su vozači drugog vozila i kamiona prošli bez ozljeda. No policija Queenslanda izvješćuje da su životinje koji koji su se nalezile u kamionu morale biti eutanazirane nakon nesreće. Policijski, ronilački timovi Jutros pretražuju dijelove Novog Južnog Velsa, za koje se vjeruje da su povezani s nestankom para za kojeg se vjeruje da je ubijen. Policija Novog Južnog Velsa objavila je priopćenju u kojem se kaže da je mjesto zločina uspostavljeno na cesti Hazelton u četvrti Bangunija, te da policijski ronioci pomažu u potrazi. Ronioci su također viđeni kako pretražuju plovni put u Lambtonu u Newcastleu kao dio policijske istrage o tome gdje bi se mogla nalaziti tijela Jaycia i Luka Davisa. Čelnica vlade u zakonodavnom vijeću Penny Sharp apelirala na zajednicu dok se potraga nastavlja. This is obviously a really tragic case that still got some way to run so I don't want to specifically talk about it except to ovo je očito izuzetno tragičan slučaj koji još uvijek traje, stoga ne želim izričito govoriti o tome, osim izražavanja najdublje sučuti obiteljima ovih mladića. Pozivam sve koji imaju bilo kakve informacije da pomognu policiju u rješavanju ovog slučaja kako bismo pronašli njihova tijela i nastavili s istragom, kazala je Sharp. Australski turist koji je nestao u nacionalnom parku Viktorini slapovi u Bamfeu još uvijek nije pronađen. Tinaše Faravo, glasnogovornik Uprave za nacionalne parkove i upravljanje divljim životinjama Zimbabvea, izjavio je da se potraga provodi s potpunim timom koji uključuje policiju, pse tragače, dronove i tragače na terenu. Vjeruje se da je 67-godišnjak u petak prijavljen kao nestao u prašumi. Za sada nema drugih informacija o nestalom turistu. U lavini koja se dogodila blizu skijališta u središnjoj Francuskoj smrtno je stradalo najmanje četvero ljudi. Tri su osobe ozlijeđene dok se za dvije još uvijek traga nakon nesreće u Valde Fenru blizu skijališta Mondore u Visokogorskoj regiji Massif. Regionalne novine Midi Libre citirale su stručnjaka koji navodi da bi kiša mogla biti uzrok nesreće opterećujući snježni pokrivač koji se formirao nekoliko sati prije same nesreće. Stotine korejskih liječnika okupilo se u selu kako bi izrazili nezadovoljstvo vladenim planom povećanja upisa studenata na medicinske fakultete. Vlada planira povećati broj upisa za 2000 od akademske godine 2025. s namjerom dodavanja 10.000 liječnika do 2035. godine kao odgovor na starenje populacije. Lječnici iz Korejske liječničke udruge tvrde da će veći broj upisa samo smanjiti opću kvalitaciju medicinskog obrazovanja u zemlji i malo pridonijeti rješavanju dispalansa u medicinskim resursima. Unatoč tome, vlada je obećala nastaviti s provedbom te politike. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,66 američkih dolara, 0,52 britanske funte te 0,61 euro. I na koncu današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu pretežno oblačno i temperatura do 32 stupnja Celsijusa. U Adelaidu danas umjereno oblačno i temperatura do 31. U Melbourneu moguća kiša i temperatura do 21. U Hobartu oblačno, temperatura do 21. U Camberi pretežno sunčano temperatura do 31. U Sidnjeju danas moguća kiša u popodnevnim satima, te se očekuje temperatura do 28 stupnjeva. U Brezbenu moguća kiša, temperatura do 31 i u Darvinu danas kiša te moguće i nevremem i očekuje se maksimalna dnevna temperatura do 32 stupnja Celziusa. Slušali ste vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Nakon pregleda vijesti za Australiju svijeta okrećemo se prema Hrvatskoj. Premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović dogovorili su se tko će biti načelnik glavnog stožera oružanih snaga. U Zagrebu je obilježena druga obljetnica ruske agresije na Ukrajinu. Hrvatska na Eurosong u švedski Malmo šalje Baby lazanju. Više u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
1: Najvažnija stvar u proteklom vikendu, što se Hrvatske tiče, prema broju novinskih stupaca, emitiranih minuta, ispisanih kartica, tekstova na portalima, jest Dora. Izbor pjesme koja će predstavljati hrvatsku eurosongu u švedskom Almeu. Prema reakcijama na društvenim mrežama građani su zadovoljni pobjedničkom pjesmom, no o tome ćemo nešto više reći na kraju ovog javljanja. Novi načelnik glavnog stožera oružanih snaga biće general bojnik Tihomir Kundid. Naime, javila je to javna radiotelevizija, navodeći da imaju potvrdu da je o tome postignut dogovor između Pantovčaka i Banskih dvora. Kundid će na toj dužnosti zamijeniti admirala Roberta Hranja, kojemu mandat istječe s posljednjim danom Veljače. General Kundid je rođen 1969. godine u Varaždinu. U obranu Hrvatske uključio se u prosincu 1990. a godinu dana poslije postao je pripadnik specijalne policije. Bio je pripadnik druge gardijske brigade Gromovi u kojoj je obnašao niz zapovjednih dužnosti. Od studenog prošle godine bio je i zapovjednik hrvatske kopnene vojske. Da vladajući posve ozbiljno razmišljaju o ponovnom uvođenju vojnog roka govori izjava državnog tajnika u Ministarstvu obrane Branka Hrga. Naime, u Ministarstvu se brusi model obuke kazao je za javni radijem.
3: Očekujemo da ćemo kroz nekih desetak dana imati pripremni model koji bi onda prezentirali vladi Republike Hrvatske nakon toga kad se odredi, onda će se dalje razraditi kompletan model, ta će se znati približnoj roku. Bitno je naglasiti da se i sada u ovo vrijeme svi punoljetni muškarci muškar do 55 godina vojni obveznici i da ne bog obogno nečega dođe, svi bi dobili poziv da se odozovu. A nespremni su. Dakle, ovo je u stvari ideja da se ljudi pripreme da se samo zaštite, da
1: se znaju ponašati. u upožeg i Sinju i Bjelovaru mogle bi postati centri u kojima će se provoditi obavezna vojna obuka koja će trajati tri mjeseca. Hrgi je kazao i da će ročnici mjesečno dobivati novčanu naknadu, a ona trenutačno iznosi 700 eura. Ministarstvo vanjskih i poslova odbacilo je navode o miješanju unutarnje poslove Republike Srbije. Ističu kako je ministar Gordon Grlić-Radman konstatirao činjenicu o neuskladživanju Srbije s vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije, a u pogledu ruske agresije na Ukrajinu. Naime, Srbija je uputila prosvjednu notu u Hrvatskoj zbog izjava šefa hrvatske diplomacije Grlić-Radmana da je predsjednik Aleksandar Vučić ruski Trabant, objavila je to jučer agencija Tanjug. Te izjave predstavljaju daljnji nastavak izgradnje atmosfere mržnje prema Srbiji i srpskom narodu i narušavaju zajedničku politiku promoviranja mira i stabilnosti u regiji, stoji u toj prosvjednoj noti Srbijanskog ministarstva vanjskih poslova. Hrvatsko ministarstvo između ostalog u svom odgovoru piše Evropska obitelj ima svoje vrijednosti koje uključuju i poštivanje međunarodnog poredka. Taj međunarodni poredak narušen je ruskom agresijom na suverenu i neovisnu Ukrajinu. Stoga pozivamo još jednom Srbiju da što prije prema pitanju agresije na Ukrajinu uskladi svoju politiku sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije i tako se u istinu svrsta na pravu stranu povijesti. U Zagrebu je u subotu održan skup podrške za Ukrajinu, a povodom druge obljetnice ruske invazije na tu državu. Mnoštvu okupljenih građana govorio je i ukrajinski veleposlanik u Hrvatskoj Vasilj Kirilić, koji je istaknuo da moramo biti ujedinjeni, te je poslao poruku svjetskim liderima da se Ukrajina ne zaboravi. Sloboda i demokracija su riječi kojih se boji ruski agresor. U strahu pred ovim vrijednostima on traži mogućnost da uništi svakoga ko u svom srcu drži slobodu i demokraciju. Ukrajinci se bore i ginu za slobodu. Ukrajinci su ljudi neslomljiva duha. Ukrajine postoji postojaće, poručio je Kirilić. Evo što su rekli hrvatski ministar branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: I danas, kao i svo ovo vrijeme, izražam ukrajinskom narodu bezrezernu potporu u ime
1: hrvatske vlade i predsjednika vlade Andreja Plenkovića. Protekle dvije godine Ukrajina je branik Europe i zato je naša obveza biti uz ukrajinski narod u krvavoj borbi za suverenitet
3: i vlastitu opstojnost. Hvala zagrebčanima i zagrebčankama jer ste otvorili svoje srce i primili sve Ukrajince i Ukrajinke koji su morali napustiti svoj dom zbog ruske agresije. Hvala svim zagrebčanima i hvala svim zagrebčankama. Kao grad Zagreb napravili smo i radit ćemo naravno sve što možemo da vas u tome podržimo.
1: Poslušajte što su na Zagrebačkoj tribini povodom dvije godine ruske agresije na Ukrajinu kazali bivša predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i ranije spomenuti veleposlanik Vasilj Kirilić.
0: Ovdje je riječ o klasičnom pravu na samobranu i agresiji koje smo, nažalost, i mi pomogli zato što smo mlako reagirali kad je došlo do njene prve otvorene faze 2014. godine aneksijom krima i napadima u Lohansku i Donjecku.
3: Mi smo svesni naše obaveze branjati svoju zemlju, branjati svoje obitelji, svoje roditelje, djecu, unuci. I kad braniš svesno, kad ti braniš ne ideš kao osvajač, a braniš uvijek doće će pobjeda. Mi smo svesni to.
1: I glazba za kraj. Donedavno javnosti posve nepoznati mladići iz Umaga, Marko Purišić, umjetničkog imena Baby zanja. Na trodnevni glazbeni festival Dora došao je kao rezerva, a nakon što se iz povukla jedna kandidatkinja. Uspio je u svega par tjedana prikupiti vojsko obožavatelja, a sinoć je osvojio Grand Prix, što znači da će predstavljati hrvatsku eurosongu u švedskom Malneu. Kaže da mu uopće nije bio plan ići na Doru, te da pjesma Rim Tim Tagidim nije bila pisana ciljano za ovaj festival.
3: Nisam vjerovao, prvo zato što nisam naš skroz siguran kako funkcionira glasanje, pa <laughs> nisam znam kako to sve ide. Ali da, stvarno sam se, sam sebi uvirao, nije gotovo, nije gotovo, nije gotovo. Dok ne čuješ to ime baby lazanja nije gotovo, tako da da. Imao sam priliku malo, malo na dvije, tri minute uhvatiti e, let tri u hotelu, pa sam ih malo ispitivao ono kako je u slučaju da se desi, kako je vama, bilo koje njihovo iskustvo bilo. I bilo je baš onako, kako su rekli na stage, ono borbeno, ali sve što je borbeno vrijedi se boriti za to, valjda,
1: pa da. Kažemo za kraj da su ovaj nastup mnogi usporedili s nastupima berlinske grupe Ramštajna, kako je pjesma na engleskom, mnogi nisu ni pretjerano razmišljali o tome o čemu stihovi govore, a govore o seoskom dečku koji odlazi u veliki grade da se više nikada ne vrati. I to je to za danas.
0: Bio je to siniša Bogdanica sa izvješćem iz Hrvatske. Nastavljamo s sportskim vijestima. Nakon prolaska u daljnje natjecanje konferencijske lige u četvrtak, momčad Dinama je u posljednjim sekundama utakmice iz kaznenog udarca pobijedila trenutačno vodeću momčad HNL-a rijeku golom Frana Brodića. Hajduk i Osijek su izvukli bod iako se ništa nije promijenilo na prvenstvenoj ljestvici rastu šanse Dinamu da obrani na. Javlja
3: u derbiju 24. kola hnl na Maksimirskom igralištu nogometaši Dinama pobjedili su Rijeku s minimalnih 1-0. Rijeka ostala prva ima 50 bodova, drugi je Hajduk ima 49, dok je Dinama sada treći s 47 bodova i utakmicom manje. dinamo je do bodova u derbiju došao golom iz 11 terca u 95. minuti, a strjelac je bio Fran Brodić. Prednoso na kometaši rijeke dobro otvorili utakmicu Dinamo je relativno brzu utakmicu okrenuo u svoju korist. Najbolju prigodu u prvom poluvremenu Dinamo je imao u nadoknadi prvog dijela. Petković je već vidio loptu u mreži rijeke no onda se pojavio radilić koji je crte izbio loptu. U 53. minuti nakon akcije po lijevoj strani lopta je došla na drugu vratnicu gdje je neko bio sam noja panac koji je donio izjednačenje u susrtu s Betisom, promašio cijeli prazan gol Slijedira su dva ozbiljna pokušaja rijeke udrac-pjace te potom pokušaja Marića petom iz izbliz ali ništa se na semoforu nije promijenilo. I kada se činilo da će sve proći bez golova, u 94. minuti je Goda napravio nesmatrani prekršaj na Špikiću, laktom u glavu, a sudac Beli dosudio kazani udarac, koji ga je realizirao brodi za slablje dinama. Uhtrener Željko Sopić bio je tempirana bomba. Prije gola smo imali loptu pod kontrolom. Da li je pametno u 93. minuti davati povratni pas ili izbiti, da ne kažem di, prosudite sami. Vjerovatno Dinamo ove godine ima više sreće nego pameti, jer ovoliko utakmice kako je dobio u zadnjoj minuti, vjerovatno ne znam. Trener Dinama, Sergija Kirović, koji je i nakon utakmice sa španjolskim Betisom dao do znanja da mu je ova utakmica prevažna, je rekao. Moji igrači su danas uh, heroji, zato odigrati ovako dvije utakmice u tako kratkom periodu, 60 sati. I kako utakmica ide dalje sve više i više energije pokazuješ stvarno kapa im do do poda Dinamo će prvu utakmicu osmina finala konferencijske lige sa Solunskim Paukom igrati 7. ožujka prije toga je u Seviliji izborio nastavak natjecanja iz značajnim golom Japanca Kaneka koji je kao što ćete čuti odlično savladao hrvatski.
0: Yokusei shite kureteru node nanimo mondai naku seikatsu dekite masu. Dobro. Dobro. <laughs>
3: Dobro. U prvenstvu u nedjelju još su igrali Gorica i Slavim Belupo, momčad Gorica je konačno našla koga će pobijediti prvi puta nakon studenoga prošle godine. Od tada pa do ove pobjede, sedam su utakmica izgubili a jednu odigrali neodlučeno. Gol vrijedan 3 boda dao je tim Matavžu u 60. minuti, Gorica je šesta na Ljestvici, iza lokomotive, ispred Slavim Belupa, Varaždina, istra i Rudeža. Trenar Gorice Dinko Jelić za Hrvatske radio rekao... Suštinski je važno bilo prekinuti taj jedan jako rećiš, rezultatski dužan niz gdje smo mjesec dana stvarno bili onako u jednom rezultatski... Reko bi čak provali jednoj... Nagometaš je Varaždina i Hajduka podijeli su bodove odigravši 1-1, domaće je u Osvu doveo Leon Belcar u 40. minuti oporovno je Niko Kristijan Sigur u 66. u prvi pola sata Hajduk imao više od igre i dvije velike prilike ali pred kraj poluvremena poveo Varaždin. Početkom nastavka Varaždin je ostao bez isključenog Dabre koji u 51. minuti rukom policu dirao Charliju, koji je pao na travnjaka, sudac Jović je domaćem napadaču pokazao žuti karton, kako mu je to bio drugi dobio je isključujući crveni. S igračem više Hajduk je u potpunosti premjestio igru na suparničku polovicu terena, a Hajdukovci su prije značjenja tražili nedosuđeni kazn udarc zbog igranja rukom Bošića u prostoru vratara. Treneri Varaždina i Hajduka Nikola Šafrić i Mislav Karoglan.
1: Limitirali smo Hajduk, ja bih rekao na minimum ne može se sad tako jedna
3: jako dobra momčat, baš svesti da ne napravi nikakvu šansu.
1: Prije svega razočaranja, veliki korak u natrag utakvinsko smo morali povijeti.
3: Istra je savladala Rudeš 2-1, goste u prednost dovea Ostralac Frank Karačić u šestoj, a preokret su osigurili Mario Čuvić u 22. ante Ercegu u 78. Rudeš nisi igračem više nije uspio do pobjede, pa je izgubio 24. puta. Lokomotiva je Osijek su u Krančeviću odigla 1 Jedan Lokomotiva je povela u 31. minuti, pogodkom kosovara Arta Smaka je u 31. minuti konačnih 1 jedan postavio Ramon Mijerez iz kazanog udarca u četvrtoj minuti sučavog dodatka na kraju utakmice. Isti se suparnici već utorak sastaju u četvrzaošnjici kupa kao i Hajduki Varašti.
0: Čuli ste izješće, Došli smo do kraja vijesti u ovoj emisiji. U nastavku govorimo o raku jajnika, jednom od najsmrtonosnijih oboljenja te o pravilima ponašanja u australskim parkovima. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirno Primorac. Veljačaj mjesec podizanja svijesti o raku jajnika. Ovaj tip raka ima 30 podvrsta što ga čini najsmrtonosnijim ginekološkim rakom sa šansama preživljavanja od samo 49% pet godina nakon postavljanja dijagnoze. Simptomi raka jajnika se isprepliču sa simptomima drugih bolesti ženskih reproduktivnih organa, poput endometrioze, te se zbog toga često dijagnosticira u poodmaklim stadijima. O simptomima ove bolesti, načinima dijagnosticiranja i tretmanima, razgovarala sam sa doktoricom Amy Wilson iz Zaklade za istraživanje raka jajnika, Ovarian Cancer Research Foundation, koja je vodeća nevladina organizacija koja priku za te bolesti. Amy, kako nekome, tko nije upoznat s što on zapravo jest?
2: ovarian cancer is actually an umbrella term for a collection of diseases That come from either the ovaries, from the tubes, or the peritoneum, which is the lions. Rak
0: jajnika je zapravo opći pojam koji obuhvaća skupinu bolesti koji proizlaze iz jajnika, jajevoda ili peritoneuma, koji je oblog koji kružuje trbušnu šupljenu. Rak jajnika može se proširiti s primarnog mjesta na okolne organe, nastavljajući rasti sve dok se ne tretira. Postoji više od 30 različitih podtipova raka jajnika, a sve imaju nešto drugačije karakteristike, što čini ovu bolest izazovnom za dijagnosticiranje i za liječenje. Iako postoji mali postotak slučajeva uzrokovanih nasljednim genetskim mutacijama, većina slučajeva raka jajnika nema jasno utvrđen uzrok. Stoga dolazimo do zaključka da je svaka žena izložena riziku raka jajnika. Has the potential to develop ovarian cancer. Kada su u pitanju simptomi, na što trebamo obratiti pažnju?
2: Yeah, so quite vague symptoms that um could be characteristic of other diseases as well.
0: Simptomi su prilično nejasni i mogu biti karakteristični za druge bolesti. Uključuju i nadutost trbuha, osjećaj punoće ili gubitak apetita, česte probleme s mokrenjem, bolu u abdomenu te bol tijekom seksualnog odnosa. Iako su ovi simptomi nespecifični, izuzetno je važno konzultirati se liječnikom opće prakse ako se simptomi javljaju redovitom.
2: If you're having these symptoms consistently that you go to a GP.
0: Amy, kako bi postopak dijagnoze nakon Yes, yeah,
2: so you can go to the doctor and the if the doctor is intuitive enough, they will give you what's called a CA125 test.
0: Nakon posjeta liječniku, ako je liječnik dovoljno sumnjičav, može vam propisati CA125 test. Važno je napomenuti da ovaj test krvi ne služi kao definitivna dijagnoza raka jajnika, već kao opći pokazatelj upale, te on može biti povišen i u drugim bolestima poput endometrioze. Ako rezultati CA125 testa upućuju na nekakve nepravilnosti, može se provesti unutarnji ultrazvuk kako bi se vidjelo imali nekakvije. Izraslina. No konačna dijagnoza raka jajnika postavlja se tek nakon operacije kada se izvede biopcija i tkivo se
2: ispituje pod mikroskopom od strane patologa.
0: Koja bi bila vaša poruka ženama koje su dobile dijagnozu raka jajnika i članovima njihovih obitelji?
2: Važno je otvoreno
0: razgovarati sa svojim liječnikom jer trenutno postoji mnogo kliničkih ispitivanja koje su u tijeku diljem Australije. Preporučujem saznati što je novo i kako postići najbolji ishod za vašu bolest. Također istraživači Raka jajnika, Dinim svijeta, uključujući one financirane od strane naše zaklade, kontinuirano rade na razvoju novih tretmana i tehnologija s ciljem poboljšanja stopa preživljenja kod raka jajnika. Moj savjet za nekoga ko se suočava s dijegnozom raka jajnika ili za člana obitelji ili prijatelje jest pružiti im podršku. Neka znaju da ste uz njih. Bilo kao osoba koja će ih samo saslušati ili kao netko ko može pomoći s obavezama i različitim poslovima. Također, važno je pitati ih kako se osjećaju, posebno što se tiče mentalnog zdravlja. Jednostavno, budite tu za njih i saslušajte ih kada im je to potrebno.
2: You know their mental health is also extremely important. So just, you know, be there for them and listen to them when they need. Amy Ko je stopa
0: preživljavanja raka jajnika.
2: So when all ovarian cancers are combined, the survival rate unfortunately is um 49%. So um
0: Kada se uoči svi oblika raka jajnika, stopa preživljavanja nažalost iznosi 49%. To znači da žene koje su dijagnosticirane s rakom jajnika imaju 49% šanse za preživljavanje u narednih pet godina. No, važno je napomenuti da ova stopa može ovisiti o stadiju u kojemu je bolest dijagnosticirana kao i o podtipu raka jajnika. S obzirom na više od 30 različitih podtipova, neranija dijagnoza povećava šanse za preživljavanje, a određeni podtipovi mogu imati višu stopu preživljavanja usporedbi s drugima
2: certain ovarian cancer subtypes um might have a higher survival rate compared to others.
0: Uh
2: when someone is diagnosed with ovarian cancer, the doctor will go in and try and remove all of the cancer tissue. Um
0: kada se postavi dijagnoza raka jajnika, liječnik će pokušati ukloniti sve tkivo zahvaćeno karcinomom. U slučaju širenja bolesti primjenjuje se i kemoterapija. Nedavno je Savezna vlada uvela i novi test, HRD test, i ciljanu terapiju nazvanu PARP. Inhibitors u šemu medicinskih farmaceutskih beneficija. Sada svaka žena koji je dijagnosticiran rak jajnika može proći kroz HR test, a rezultati će ukazati na mogućnost odgovora na ciljenu terapiju. Ukoliko se pokaže da pacijentica može pozitivno reagirati na tu terapiju, ona će joj biti propisana što predstavlja uzbudljiv korak naprijed u
2: suzbijanju rasta raka. And keep the cancer at bay, which is really exciting.
0: Amy, na kojim istraživanima trenutno radite i kako biste ih opisali?
2: So that ORF are currently funding 16 different projects and last year we announced uh, 1.8 million dollars.
0: U ovom trenutku naša zaklada financira 16 različitih projekata. Prošle godine smo dodijelili 1,8 milijuna dolara za tri nova istraživačka projekta. Dva su fokusirana na rano otkrivanje raka. Jedan od njih koristi cirkularne RNA, dok se drugi oslanja na analizu šećera u krvi kako bismo detektirali rak jajnika. Konkretno istražujemo prisutnost ovog tipa raka u krvi kao potencijalnog indikatora za rano otkrivanje. Treći projekt odnosi se na novu vrstu ciljane terapije koja pokušava iskoristiti imunološki sustav tijela za učinkovitiju borbu protiv raka. Dakle pokrivamo oba područja: rano otkrivanje kako bismo bolest identificirali što je ranije moguće i poboljšali izglede za preživljavanje, ali istovremeno istražujemo nove terapije kako bismo učinkovito eliminirali ballist kod onih koji su već dijagnosticirani u kasnijoj fazi
2: Koje su najveće
0: prepreke s kojima se susrećete u istraživanjima
2: So there's a couple of different um obstacles I guess for ovarian cancer the first one is like I said over 30
0: Postoji nekoliko prepreka s kojima se suočavamo u istraživanju raka jajnika. Kao prvom, kao što sam već spomenula, postoji preko 30 podtipova ovog raka, što znači da svaka bolest ima svoje specifičnosti u razvoju, širenju i molekularnoj strukturi. Unatoč tome, oblici raka jajnika se liječe na isti način, bez obzira na različite karakteristike. Pronalaženje načina kako prepoznati koji će oblik raka reagirati na terapiju, a koji neće, predstavlja zaista veliki izazov. Drugi problem leži u činjenici da nakon što se rak jajnika izliječi i eliminira, često se ponovno javlja s visokom stopom recidiva od 80%, a tada može postati otpora na prethodno korištenu terapiju poput kemoterapije. Stoga istražujemo alternative kako bismo pronašli nove tretmane koji će biti djelotvorni čak i kada kemoterapija više ne djeluje. Posljednji izazov koji želim istaknuti jest nedostatak sredstava za istraživanje raka jajnika. Usporedbi s nekim drugim bolestima poput raka grlića maternice gdje smo postigli značajan napredak zahvaljući financiranje od strane različitih organizacija i vlada Kod raka jajnika nedostaje dosjedno i adekvatno financiranje. Stoga nam je nužna dugotrajna podrška kako bismo stvarili proboje i naprijedili stope preživljavanja.
2: E really i kind of so really
0: mi često čujemo o nejednakosti u zdravstvenoj skrbi između pripadnika prvih naroda i onih koji to nisu. Imamo li nekakvih informacija o tome?
2: Yes, so unfortunately a First Nations person is 1.4 times more likely to be diagnosed.
0: žene pripadnice prvih naroda imaju 140% veću vjerojatnost za dijagnozu raka jajnika nego žene koje nisu pripadnice prvih naroda. Ne autohtone Austranke. Ova nejednakost dodatno se pogoršava jer te žene često žive u udaljenim područjima, što im otežava pristup skrbi. To rezultira dodatnim problemima poput gubitka plaća zbog putovanja do bolnica u većim gradovima i dodatnih troškova boravka u gradu. Mislite li da se žene često ignoriraju od strane zdravstvenih stručnjaka kada je u pitanju dijagnosticiranje raka jajnika?
2: 100%. The are so vague. You know, these women
0: are Bez sumnje, jer simptomi su često nejasni. To dovodi do kašnjenja u dijegnozi, stoga je važno da žene zagovaraju za vlastito zdravlje. Ako osjetite da nešto nije u redu i budete ignorirane, potražite drugo mišljenje i zahtjevajte odgovarajuću liječničku pažnju.
2: Da se nešto je znači, da ne znači
0: mi koje bolesti imaju slične li iste simptome kao rak jajnika? Primjerice endometrioza može uzrokovati slične simptome poput jakih bolova u trbuhu, problema s crijevima i mokrenjem. Važno je da liječnici znaju razliku između zloćudnih bolesti poput raka i kroničnih stanja poput endometrioze. Kako vidite tretmane raka jajnika u budućnosti?
2: What we're really moving towards now is Trenutno se
0: krećemo prema pristupu temeljenom na preciznoj medicini, što je zaista uzbudljivo. Gledanje molekularnih karakteristika tumora omogućuje personalizirane tretmane. Nažalost, nedostaje financiranja za ovu inovaciju, stoga je važno pozizati svijesti i prikupljati sredstva za dalje istraživanja i nove terapije. Nažalost, trenutni tretmani za rak jajnika su se koristili prije 30 i 40 godina. Zbog toga je važno da se okriče tretmanima i da samim
2: time preživljavanja. So it's so important that we raise money, we raise awareness and we advocate for ovarian cancer research.
0: Amy, na koncu koja bi bila vaša poruka za naše slušatelje i posebno slušateljice?
2: So Ovo
0: je mjesec podizanje svijesti o raku jajnika. Pročitajte o simptomima i činjenicama. Podijelite ih sa svojim krugom ljudi i nemojte se bojati razgovarati o ženskom zdravlju. Pratite zakladu za istraživanje raka jajnika i uskoro najavljujemo financiranje od više od 2 milijuna dolara za nova istraživanja. Vaša podrška pomaže u ostvarivanju vizije ranog otkrivanja raka jajnika i učinkovitih tretmanja mana and for hvalavam na izvojenom vremenu i ovom važnom razgovoru i želimo vam puno sreće u daljem radu. Thank you so much for
2: having me. Hvala.
0: Čuli ste razgovor sa doktoricom Amy Wilson i Zaklade za istraživanje raka jajnika. Nakon kratkog glazbenog predaha govorit ćemo o pravilima ponašanja u australskim parkovima. Slušajte nas! Vi ste uz program radija SBS, ja sam Mirna Primorac. Evo sada epizode našeg vodiča kroz Australiju. Danas se bavimo uređenim zelenim prostorima. Bez obzira jeste li redoviti posjetitelj parkova ili jednostavno želite istražiti javne zelene površine u svojoj okolici, poznavanje pravila i nekoliko korisnih savjeta o pristojnom ponašanju pomoći će vam da iskoristite sve ono što vaš lokalni park. Park Nudi. Prilog za toma idu pripremila je Bojana
4: klepač. Australija ima više od 50 gradskih parkova. Samo Sidney ima više od 400 parkova različitih veličina. Od malih parkova do prigradskih rezervata i vrtova od kulturno-povijesne važnosti. Joel Johnson je upravitelj odjela za zelene površine i dokolicu u gradskom vijeću grada Sidneya. On navodi da, iako se odgovorno za javne zelene površine... U nekim slučajevima dijeli s državnom vlašću, povjerenstvima ili drugim tijelima, upravljanje gradskim parkovima obično spada u nadležnost gradskog vijeća na čijem se području parkovi nalaze. Pravila se stoga mogu razlikovati od parka do parka. A gospodin Johnson savjetuje ljudima da uvijek provjere koja pravila vrijede za njihovo područje.
3: Each council area, each local government area does have different rules. I think you would in the main find them very similar, but depending on where you visit in Australia, there may be different issues or um, you know, facilities or things happening in that local government area. So, very important to check with your local council.
4: Svako općinsko područje i svaka lokalna vlast imaju različita pravila. Mislim da ćete u većini slučajeva vidjeti da su ona slična, ali ovisno o tome koji dio Australije posjećujete, možete naići na različite probleme ili objekte i događaje koji su specifični za to područje gradske uprave. Stoga je vrlo važno informirati se o tome kod svoje lokalne gradske uprave. Osim brige za javnu sigurnost, pravila u gradskim parkovima služe tome da osiguraju ugodno iskustvo za sve posjetitelje. Određena pravila primjenjuju se na gotovo sve parkove u središtu grada, osim ako nije naznačeno drugačije, poput primjerice zabrane kampiranja. Gospodin Johnson naglašava da postoje razlike u propisima za određene aktivnosti.
3: Our parks are like people's backyards, so we have that encourages people to share and respect the spaces that we provide. And yeah, one thing we don't allow is parking vehicles or camping in any of our parks. Naši
4: parkovi su poput dvorišta kuća. Toga imamo znakove koji potiču ljude da dijele i poštuju zajedničke prostore. Jedna stvar koju ne dopuštamo je parkiranje vozila ili kampiranje u bilo kojem od naših parkova. Ali za stvari poput konzumiranja alkohola, imamo određena područja na kojima je to zabranjeno i određena područja na kojima je to dopušteno. Stoga je u parkovima vrlo važno provjeriti oznake i pratiti likovne simbole kako biste čim prije shvatili što je dopušteno, a što ne. Sammy Dubison je majka dvoje djece i suvlasnica Mama Knows Melbourne, web stranice s preporukama za besplatne izlete za djecu i obitelji. Ona je posjetila većinu zelenih površina u svom gradu. Kaže da ne postoji mnogo pravila u parkovima koja bi ograničavala roditelje i djecu u aktivnostima. Međutim, drugačiji iskup propisa odnosi se na veće parkove.
2: Like in some
4: to su mjesta poput botaničkih vrtova u kojima ne možete igrati nogomet i u kojima mogu postojati određeni propisi za bavljenje sportom ili zabave na kojima se okuplja veći broj ljudi. Što se tiče kulture ponašanja u parkovima i na dječjim igralištima, mnogi primjeri su jednostavno pitanje zdravog razuma, kaže gospođa Dobinson
2: things like taking your rubbish with you if you can or finding a rubbish bin to use before you leave, cleaning up after yourself. Making sure that the kids are playing on sized poput odnošenja vlastitog smeća
4: ili pronalaženja kante za smeće prije nego što odete, čišćenje za sobom i nadzor djece kako biste bili sigurni da se igraju opremom koja je prilagođena njihovom uzrastu. Primjerice, ako postoji prostor za dijete koje je tek prohodalo, nije dobro da i veća djeca silaze s malom djecom ni tobogan jer bi to moglo biti opasno. Dakle, uglavnom samo treba primijeniti malo zdravog razuma. Voditi se principom biti obziran prema drugima, najbolje je pristup i kad lokalni park odaberete kao mjesto za proslavu rođendana vašeg djeteta.
2: You just need to be I guess keeping control in terms of the kids running around, suppose. Morate biti
4: obzirni kada je u pitanju buka. Pobrinite se da ne donesite najveći zvučnik koji imate i da držite stvari pod kontrolom kada su u pitanju djeca koja trče posvuda. Iako ukrašavate prostor, očistite to i uzmite sve natrag sa sobom. Pobrinite se da svu opremu za zabavu odnesete s vama. Kad organizirate manje okupljanje, lokacije poput mjesta za pravljanje roštilja i drugih područja u parkovima obično su dostupne na temelju pravila tko prvi njegovo. Međutim, za veća događanja poput vjenčanja, proslava za kraj godine ili druge aktivnosti koje uključuju velike skupine ljudi ili imaju komercijalni karakter, može biti potrebna rezervacija ili dozvola. Gospodin Johnson iz gradske uprave Sidneja navodi neke primjere.
2: We have a few spots that are popular for weddings. So for example, Observatory Hill Park is very popular for weddings, so
3: you do need to book in those locations and events that would typically need approval, are things that are going to have a major impact on the park. Imamo
4: nekoliko popularnih lokacija za vjenčanja. Primjerice Observatory Hill Park vrlo je popular za vjenčanja. Dakle, trebate rezervirati te lokacije. Događaji koji bi obično trebali odobrenje su oni koji će značajno utjecati na park ili jako veliki koncerti, sajmovi ili komercijalne aktivnosti na kojima se obavlja kupo prodaja. Takvi događaji trebaju odobrenje. Naš tim za upravljanje prostorima razmotriće vaš zahtjev te ga odobriti ili odbiti, a ako vam se zahtjev odobri, dobit ćete uvjete za korištenje parka. Ako planirate roštilj, ne zaboravite provjeriti znakove o zabrani paljenja vatre ili web stranicu lokalne uprave kako biste saznali pravila o paljenju vatre na drva ili ugljen. Također je važno provjeriti lokalna upozorenja i zabrane vezane za požare koje su specifične za vašu državu ili teritorij. Što se tiče profesionalnih trenera koji održavaju fitness ili wellness tečajeve u parkovima, oni u nekim slučajevima moraju platiti naknadu ili za održavanje treninga trebaju zatražiti dozvolu od gradske uprave. Scott Hunt je osnivač i direktor tvrtke za osobe treninge Fitness Enhancement, koja posluje u tri države i specijalizirana je za treninge na otvorenom. Gospodin Hunt objašnjava kako sustav dozvola za treninge funkcionira u parkovima u Brizbenu.
2: Kako 10
4: ako trenirate manje od 10 ljudi odjednom, primjerice tipičan 1 na 1 ili 2 na 2 trening, potrebna vam je dozvola, ali ona besplatna. Ako imate grupu od više od 10 ljudi poput campa, tada trebate platiti dozvolu koja iznosi oko 1200 dolara godišnje. Jasno je da ako radite s grupama od 10 ili 20 ljudi, imate i puno veći utjecaj na okoliši zajednicu. Osnovni razlog zbog koje gradska uprava regulira komercijalne aktivnosti u parkovima je očuvanje javnog zdravlja i sigurnostih standarda. The great thing about them saying you need a permit is it helps them check that personal trainers are actually qualified and insured who are working in the parks. From the consumer point of view, what they
2: should also be doing is actually looking at that person and going, Do they have the appropriate council approval?
4: stvar kod predaje zahtjeva za dozvolom je ta što pomaže provjeriti jesu li osobni treneri zaista kvalificirani i osigurani za rad u parkovima. Korisnici ovih usluga bi i sami trebali provjeriti imaju li treneri odgovarajuće odobrenje za rad od gradske uprave. Ako nemaju, trebali bi provjeriti imaju li osiguranje. Samo zato što netko izgleda kao da bi mogao biti sjajan trener u parku, ne znači da je ta osoba osigurana, kvalificirana, registrirana i da je trening s njom siguran. Dakle, nemojte pretpostavljati, malo istražite. Iako su pravila za parkove jasna, i za pojedince i za vlasnike tvrtki, u slučaju bilo kakve sumnje, uvijek je najbolje biti pristoj i svemu pristupiti s mnogo poštovanja, navodi gospodin Hunt. What does Council actually crack down on? They tend to only act on complaints. If you're not upsetting the community, which you probably shouldn't, especially you are a local business owner, then you're probably not going to be asking it for trouble. So I think just have that common courtesy and respect and realize, hey, it's not your park, it's a community's park and look after the environment. No gradska uprava zapravo prila najviše pažnje. Obično reagiraju samo na pritužbe. U nevolje vjerojatno nećete upasti ako ne smetate drugima, što i onako ne biste trebali raditi, posebno ako ste vlasnik lokalne tvrtke. Dakle, mislim da samo morate imati poštovanja i paziti na okoliš, te biti svjesni da to nije vaš park, nego park cijele zajednice.
0: Bila je to Bojana Klepač s prilogom Zotoma idu. Ostaje nam da se prije kraja programa pocitimo na vijesti dana. Izraelski vojnici i palestinski naoružani napadači sukobili su se diljem tijekom proteklih nekoliko dana, dok posrednici ubrzavaju mirovne pregovore u Europi. Savezna vlada Australije naglasila kako će biti potrebno nekoliko mjeseci prije nego što se formalno odgovori na izvješće o stanju na sveučilištima koje preporučilo niz promjena u sektoru visokog obrazovanja Australije. I bilo je to sve u programu Radija SBS na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan. S vama je bila Mirna Primorac. Budite uz naše programe i sutra u utorak te u četvrtak i petak u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja. Želite čuti još